0: 我这边朋今天来谈谈道路交通安全。昨天有一段影片，大家看得非常非常的愤怒。这是发生在屏东台八十八快速道路上，阿布来基的重机阿德卡呵呵，了哈，在这个比较外侧的这边骑骑骑，中正是旁边有一台很大台的连接车，两台在骑的时候，后面有一台黑的北俄啊拉啊这块呢哈，做水产车了哈，从这个路肩超车。超车就算了，你如果超过去就算了，它不超过去，然后在左边靠一下，硬生生把这个重机骑士呢撞倒在地。当然，那有极高的生命的危害，因为旁边是一台连接车，倒地之后万一被碾过去，那必死无疑。但后面还有很多很多车，非常幸运的是，后面那一台车呢也停下来，帮助了这个重机骑士。这段影片呢，当然有很多人愤怒，甚至有一些重机骑士呢，呃，我都快起来哈，起来个阿莲然后阿莲恭喜在就很也收在了哈，去那边抗议表达骑士们的愤怒。但这件事恐怕不是只有单一恶劣所谓的驾驶的问题，恐怕第一个很多人呢真的开着车或是骑着摩托车哈，这个叫做路怒症啊哈。你俩开起的很多路啦，吼，是骑多快，吼，好像本来一般情绪的人呢，拢会牙狂，这是叫做路怒症。但恐怕更多的是所谓的路权观念薄弱，可能很多人讲，哎、欸，啊，卡扎我多快未使骑这个快速道路，未使骑快车道，阿芝麻我多快那拢起来了，哈，所以心情上无法接受。如果说摩托车骑的比你开车慢一点点，你就一里个叭叭叭。如果你个八一牛的时阵哈，可能你的鬼的心功能都啊，就可能要撞上去。这些问题，一个是说的路权以及歧视的问题，但恐怕还牵涉到整体道路设计、交通安全以及现在法令法规的种种问题。从这件事，我们要好好来谈一下，包括汽车、机车的路权问题，包括所谓的这一阵子，我们在很多各县市都看到这个叫做。无限带转大富翁，挑都白力不来，两段式左转啊！但是很多这些机车其士说，啊为什么要两段式左转？带转区变成带撞区，所以为了要抗议这个两段式左转呢，都一里里啊绕绕绕，无限的带转，导致交通大打结。为什么机车骑士要做这件事情？今天我会好好来讨论。我们先来介绍三位特别来宾。特别感谢是台湾交通安全协会的顾问，在重机界呢也是知名的网红人士。我花罗，你好
1: 。哎、欸，主持人，大家好。再来欢迎是台湾
0: 哎，胡义雄，欸、感谢。再来欢迎是台湾机车路权促进会的成员陈威诚，威诚你好。哎、欸，主持人好，各位观众大家好。有话好说的好朋友，小基会交通委员会的副召集人李克聪，李老师你好。大家好，我们先来看看昨天那一段影片。当然，很多人都已经看过，也非常非常的愤怒。但是恐怕这不是单一事件，因为不只是重骑，一般的机车也常常被逼车。而不逼的时候呢，你大概只有几种选择：要么你得牛一，然后本来你有路权的，但是你只能让他，要么呢，你就骑更快一点，不要让他超车，但是呢，你就会有很大的风险；要么你就卖差别。你都继续卡住诶，啊，然后呢，他就一直给你扒，一直给你扒，他甚至呢可能会撞到你，但是真的是必须接受这个现实吗？来看看。
2: 一名重机骑士骑乘在屏东台八十八线快速道路上，后方水产行的白色小货车疑似觉得重机速度太慢，先切到右线路间之后，再突然切回来超车，却直接把骑士连人带车撞翻。旁边车道还有另一辆大货车经过，场面相当惊险。这小货车显有危险驾驶行为，违规情节重大，警方将依相关规定《道路交通管理处罚条例第》第四十三条恶意逼车。处六千至两万四，并吊扣车牌三个月。这起事故发生在二十六号下午，影片被上传网络后，立刻引起网友一阵挞伐。但小货车所属的水产公司却留言回应，说是重机不让路，不是他们恶意逼车。直到批评越来越多，才改口道歉
3: 。有点夸张啊！就他驾驶驾驶人直接过去，直接把它切掉。是，我觉得这样行为太过恶心。
2: 重机被逼车并不罕见。二零一九年，网友上传一段行车记录器影片，一台重机正常行驶在路上，后方的货车不止越过双黄线逆向超车，还对重机恶意逼车，行为相当危险。有些车主不安全的驾驶行为和对重机不友善的态度，不仅容易造成行车纠纷，更可能导致死伤的悲剧。记者整理报道、
0: 欸。火化佬，你昨天也有去阿联去
1: 考鹅啊？欸现场考函嘛，
0: 考函嘛，对
1: ，为什么？就我觉得这种东西哈，其实是一个台湾社会其实已经可以说是国耻的东西了。所以我们那个对于逼车啊，你看像上次比利时情侣是,是在桃园就是被逼车、那個，但结果南投警方回答说这是台湾民情，对吧、啊？我觉得这个就是很夸张。那我觉得我希望藉由这一次的行动，是，其实。不单纯只是说啊，要要当事人出来负责，还是什么的，我觉得那是那个是其中一个目的而已。但最重要的目的呢，是希望唤醒我们台湾社会对于把驾驶这个行为，就是放得这么轻忽这件事情，啊，唤醒大家。然后还有就是填补现在法律上的相关的漏洞，这样子才能够建立一个未来十年、二十年、一百年一个道安一个。比较重视到安的这样的社会
0: ，什么叫做法律的漏洞？它不就是一个恶劣驾驶，然后也许叫蓄意抹杀，也许叫恶意逼车，也许它就不慎超车，但是看起来是个人的行为啊
1: 。对，它是个人的行为，但是其实我们现在对于这样的行为其实没有太多相关的法令可以罚。OK， 以,以行政法来讲像现在现在那个这边可以看到一个，就以行政法来说其实这个只是行政法就只有罚钱，就是罚两万四。就是只有罚两万四，那他最多就是六千到两万四嘛，然后就没了。但是在日本，这种行为是要坐牢的。那我们还会有类似的一个其他的，这个这个我们常常我们俗称啦、啊，呐、嗯，好、哦、俗称叫公共危险罪，就是刑法第一百八十五条这一条罪行哈、哦。但是这个罪行啊，你看到他立法的目的，其实重点是放在损坏或是阻塞公路桥梁之间这类的东西，其实比较。立法的目的不是真正要为了去做那种 OK 飙车这一种， okay. 那只是所以呢，在这个法条很多警察在送办之后，这个是刑法，在送办之后你又过不了检察官那一关，他会认为你送这个法条可能不太对，那所以这些相关的东西是非常有争议的，因为看到有非常多的相关的行，那个相关的一些、uh-huh. 欸、道路的东西。的一些既有的东西是没有被受罚的，像以这张我这张投影片这张简报来看哈，来这个哈，你第一个你看嘛，就是比利时情侣被杀死车逼车在南投，然后我们南投警方说这是台湾民情、啊，然后像那个万里隧道，嘿招逼车就是我们这一位这一位个陈先主在这边，等一下再来谈哈，结果他是两边都罚两万四，他他没有用刑法罚。Okay. 第三个就是像之前有一个也是很夸张，就是有一个摩托车误闯国道、okay. 然后被一台兵士逼下来之后，然后还拔拔他钥匙不给他走、
4: uh-huh.
1: 啊、然后最后检察官不起诉，也强制追责，然后逼车，通通都不起诉、嗯，然后像最后一个有一个哈雷直接被一台汽车后面正面直接追撞，直接就这样撞上去，和解之后缓刑，你就发现其实我们台湾呐、啊、对于这种。恶劣用把根根本就已经是把汽车当作杀人工具的这一种行为哈，根本就没有实际很明确的法条可以罚。
0: 我了解你的意思，就是说台湾的是在制度性，特别是法律的制度上纵容这些恶劣的驾驶。但所谓的纵容，它可能会有两个层次，一个是执法者，也许是警察，也许是检察官，甚至也许是法官，对所谓的法令太过于宽松解释。對所以要，要么说啊，这台湾民情，两个你冰起来，你阿多阿立的蹬一蹬就算了；或者是说，两边都明明后面要把你撞死的，结果那个受害人也要被开罚；又或者是说，人家已经明显的强制罪，但检察官不起诉。对，这个是执法者自己心态的问题。可是你刚谈到一个很重要，也许我们再来看看，我就直接讲了哈。嗯，昨天在屏东快速道路上那一台水产的小货车。几乎然后很多人解读这个叫做蓄意谋杀，但昨天那个情形，你认为完全不适用刑法第一八五条，就是呢所谓的损害啊、毁损道路啊，或以其他方法导致于往来的危险，处五年以下有期徒刑。你说这条绝对处罚不到他
1: ？不是说完全处罚不到，而是要用这一条的时候，你要你要过三个东西，第一个。你必须要先先问你先问一个问题嘛，以这一张投影片来说，第一个你要确定这个东西叫故意，故意什么叫故意？就是他是真的想要撞他，但是实际上他只要说我只是想吓他，我没有要撞他這就，或者是说
0: 我就是操作不当这
1: 样子，这就是过失、嗯、，OK， 那就不是故意。第三个刚刚讲他法，什么叫他法？很难定义啊。刚刚讲说是阻塞交通，我丢一个货柜到路上，这叫阻塞交通。可是我只是扭一下方向盘，能不能被定义成那一条185适用的范围，难讲。第三个，自身公众往来危险，我只是针对它，不不一定可以被解释成公众哦。所以这些东西最后会造成一件事情，就是我没有，我当然希望这一次能用185条去办， uh-huh. 是。但是实际上，我猜啦，两年后不一定啦，这真的不一定可以用一你像你刚刚那些都没有。
0: 无论如何，呃，伤害罪也许是故意伤害或是过失伤害。昨天那个情形是一定构成。哎，不一
1: 定哦，哎，不一定。我只要说我我要变换车下他，只是我不小心安全距离没抓到，所以才差撞车。那就是过失伤害，甚至撞死了也只是过失致死。而且这一条它的论据很宽。我我判你拘役二十二十天，可不可以？也可以的、啊，也可以啊。嗯，所以这一条就是罚
0: 钱就好了。对啊，这一
1: 条就是这样、嗯。那我们可以看一下日本的相关的法律，你就会发现，其实这种东西就是日本，它已经变得非常非常严
0: 。日本如果恶意逼车是要抓去关的。诶
1: 、欸，日本啊，之前是如果你是有恶意逼车。啊，这个我先讲哈，这个东西是刚刚那个邱显志立委他脸书 OK 找他,他整理的，那我借用一下哈、啊，邱立委，谢谢哈。Uh-huh. 那就是以这一个来讲哈，他们原本就是已经有造成伤亡的，他们原本就已经有相关很很重的法律喽。像之前有一个就是,是他就是故意在高速公路上逼停人家，然后那一台车是被后面的大货车撞死，然后呢判十六年有期徒刑。那个是已经发，就是已经造成伤害的。是，那现在以这一个来讲，你会发现，就是他明确定义了，你如果是危险驾驶，就算没有发生，然后底下它底下这几个图片，它就是告诉你这些形态，那它可以判三年以下有期徒刑，五十万元以下罚款，然后记点数，然后直接吊销你驾照，两年内还不得重考。如果是在高速公路以下，就是五年以下有期徒刑。
0: 了解啊，这其实这唔免你懂日文啦哈，就看得懂图。我就很简单解释了哈，这就是逆向嘛哈，你车爱按只行啊，这爱按只行，结果你逆向超人家，这个当然是违反你刚刚那个所谓的要怎样处罚啊。这个就是按后边讲，崩起你没有保持、啊，然后这个就是没有保持安全距离的嘛
1: 哈。阿吉索莱德是昨天这个情形，可是任意、欸、变换车道、欸、这边要特别讲一下，他这边立法针对的是以妨碍他人通行为目的。所以就是啊，你如果只是哎，我不小心逆向，然后哎、欸、下道广回去，那那就不代表就是可以爬这个，就是逆向归逆向。可是如果你的目的已经看得出来，你就是要妨碍他人通行为目的，
0: 了解。所以他这
1: 个东西就很明显的定出十个。那个情境，然后都可以用这个法。啊，交通
0: 案件还关五年以下呢
1: ，三年、呃、平面道路三年，高速公路五年，年了解？对，所以台湾的结果就是什么？行政法，然后还有一个很模糊的强制罪跟刑法一八五条啊。
0: 既然问到法律，我就干脆一起问到底了哈。刚刚我们谈到说，用用刑法一八五条来去关昨天那个恶劣驾驶，<笑>恐怕困难重重。嗯、但所谓的恶意逼车的部分。所以，我们大概只能说最高罚他两万四，而且要清除举证。对，阿喜别按他举证
1: 。像昨天那个，因为本来已经有撞到了啦， uh-huh. 所以相对来说应该比较比較容易。对，可是像刚刚第二个影片，就是不是在山路上一台车逆向逆向吗？ Uh-huh. 你说他有逼车他吗？他好像也没撞到啊，然后他就只是从头到尾就开在他旁边啊。那有些警察這樣
0: 还不叫逼車,车，哎、欸，没有，我
1: 当然认为，我个人当然认为那是逼车、嗯嗯嗯。可是有些警警他们会觉得没有啊，不然不然为什么我们旁边、啊、一台摩托车
0: 就是这个是那个<笑>都是那个两就是两线道嘛哈、嗯？对啊，就是这边骑这边啊，这边开这边的摩托车在前面，啊、那那台货车在后面、嗯，结果他逆向去超车，然后又回来。进
1: 去对
0: 。但在法律上还会有警察检察官认为这不叫逼车吗？
1: 有啊，难投啊。南投县警方不就说了吗？那个逼车，然后他就说这是台湾民情
0: ，所以就连这种行政法，对，要第一个也不会直接罚到两万四啦。哈，通常就是从最低罚六千这样子，嗯、而且你要非常清楚地举证，对，你前面要有行车记录器，你后面后脑勺还要有行车记录器，才可以说人家恶意逼你车，否则。他、啊、就是活该被逼。我再请教一下微臣。了哈，先等一下再谈你那个苦主的案子，你怎么样看昨天那个影片，究竟反映出来的是个别的恶劣驾驶行为，还是它凸显的是台湾整体的问题
3: ？呃，是像我个人，因为我也骑乘大型重机有大概三四年的经验，那我认为其实大部分的驾驶，它其实没有。恶意，他可能只是不太懂得如何保持安全距离。但有些驾驶确实可能情绪上，他认为说：“哎、欸，你怎么会挡在我的前面？不管你的速度，呃，或是速线，或是说是否前面有车路摄机，他会用比较进迫，然后带一点情绪的方式，可能像是闪远光灯、明暗喇叭，或是呃忽远忽近这种方式，让你产生一些压力，要你让路。那其实。”就像刚才火哥这边说的，呃，台湾很多警警在收到这类的检举影片，那可能最后大部分网友的回复都是，哎、欸，怎么都不举发？那不举发的原因是什么？其实也不是说，呃，警察他们没有同理心，而是这个法条，公共危险罪的法条本身，它是一个限定很严格的范围，它没有办法说它去证明它的意图，因为就像刚才那个小货车，它去同车道超车的影片。那如果即使这件事情，他们哦警方把他起诉，可是他到了检察官那边，他可以自呃，他可以说哦，我只是想要超车，同车道超车，那可能我当下因为死角的关系，我没有注意到我的外侧有一台摩托车，那其实这样的话就会不起诉，因为我们不会去惩罚非故意犯，所以这个目前的法条很难去。利用这些东西去,去举证，然后甚至去去就是这算是一个淘汰驾不适任驾驶人的制度。我们目前没有这样合适的法案去处
0: 理这些，呃，算是不适任的驾驶。OK， 我再一个一个问清楚了哈。所以第一个是歧视的问题，是不少的开车的驾驶人认为摩托车就不应该挡我的路。当他上了快速道路或是快车道，甚至在一般慢车道，他在我面前晃啊晃。我就觉得碍眼，我巴他，他还不让我，就是活该死罪这样子，这是歧视的问题，这是一个很严重的问题，不
3: 是歧视。他就是说歧视那个歧哦歧视，不是条多吧歧视然哈，跨廊媒体也是歧视的问题。对,對，呃、其实这个就是我们一直长期在关注说，摩托车的路权，它在不平等的情况下，那就像当时可能呃不同的可能先进的国家，它到了一个可能。美洲大陆，那他遇到原住民之后，他会觉得，哎、欸，然、哦、后这些原住民好像好蛮、哦、落后的，不管武器啊、文化，那就会误以把文化上的优位、优越视为是种族的优越，而开始产生一些、嗯、呃种族的歧视啊，或者是说、嗯、呃 genocide 大屠杀之类。那其实台湾是没到这么夸张，但是台湾汽机在长期路权不平等的情况下。呃，我在想也会致使一些驾驶人会认为自己高人一等。那我的用路权比你大，那你在我前面的时候，你必须要让我先走。即使可能摩托车的前方还是另外一台汽车，但他还是认为你让我不舒服，所以会有这样的情
0: 绪。其实从昨天那段影片就看得很清楚嘛，你敢去？扒(笑)那个连接车吗 (笑) ？ 你敢去所谓的超冲路 肩， 然后去撞连接车 吗？ 你不得找死 不？ 但你看到摩托 车， 你就会欺负他了。这是一个。但我想问的 说， 这个歧视 啊， 哈， 我们说欧特巴伊的歧 视， 这个歧视是制度性造成的 吗？ 我认为是。理由 是，
3: 呃， 就是今天。呃，除了就因为还是回归到路权的关系，路权不平等的情况下，就像呃当时美国实行了种族隔离政策，那今天即使我们一直不断地去喧闹说啊，你们不要去歧视黑人，不要去伤害黑人，但是你在你的权利都不平等的情况下，你要如何互相
0: 尊重？我认为在这个社会共识上是有困难的，而且在执法上。
1: 也
3: 会
0: 有因为差异而加深的这种歧视
3: 。呃，是的，就是我们会蛮多案例，在网络上都找到说，哎、欸，可能网友热心的去呃检举一些很严重的违规行为，可是同一项违规行为，可能去检举汽车，他会不举发，那检举机车他会举发。像之前就有人做过社会实验，就是对着路边的违停的自小客车跟一台熊猫外送的摩托车同时举发，就是违停，然后但是
0: 汽车是不举发，然后摩托车举发，就有这种现象。了解，那。刚刚火花路有谈到，万里隧道被逼车，结果前面那一台摩托车停下来，然后呢，逼车的汽车呢被罚两万四，停下来的摩托车也被罚两万四，那个你就是苦主啦。哎、欸，是，<笑>什么情形？
3: 呃，这个其实，在去年五月的时候，因为万里隧道是众所皆知，台湾第一座实施科技执法的区间测速的一个隧道。它其实没有很长，是但是区间测速其实有一个问题，就在于说它没有办法遏止呃，比方说不保持安全距离，或是恶意逼车这种行为。那当下如果你骑乘，你必须要按照速线行驶的话，势必你遇到这种状况的时候，你也许会有几个选择，你可能可以选择嗯。就像金山分局交通组，他可以说：“哎，你就保持速线骑。那出隧道之后，你再呃另外靠边，或是在报案。那第二个，你可以像日本那位呃有位大学生，他就是在遭到逼车的时候，他反而紧张加速行驶，那致使后面的车也越跟越紧，然后最后在高速下发生车祸，然后导致死亡。这也是日本这一次对于逼车致死修法到刑度二十年上限的原因之一。嗯”那另外一个选择是，当时我可能因为有点紧张，所以我选择了呃，慢慢的停靠路边停下来，然后告诉后方驾驶说，哎、欸，这边是区间测速区域，呃，请你不要再逼我车了。那这件事情，警方他们认为说后车有逼车的嫌疑，所以有开罚、嗯。那我这边的话，他们认为我是呃犯了这个危险驾驶。呃，就是飞越前方突发状况，然后无故路边停车，呃，无故骤停。OK， 呃，对，那所以这件事情，我会认为说，其实警察或者是交通单位，他们在实施区间测速的时候，可能也没有想到会有这种状况。你
0: 是被事后的进行举发，还是当场开发？呃，我被事后举发。OK， 所以你也没办法跟警察讲说你是有故而非无故这样子
3: 。呃，对，那这个部分我有跟他们沟通，但他们是说，因为法条的关系，他是写说前方非遇突发状况，所以今天后方的部分，因为他不在法条范围内，所以就算是无故
0: 。<笑>所以你当时的选择就是路边停，要么被八八八，它是离你很近很近，呃，越来越近啊。如果你保持竖线的话，你可能会被撞。这是一种可能。如果你加速，你一定因为你是其中心嘛，哈，你一定很容易加速就过去，但你一定会被开超速罚单。呃，对，而且也不保证不会再被追上来。OK， 所以你选择的路边停下来，跟他讲说在区间测速，另外一我要不搞车啊。是，那这件事会让你很呕，你会认为说这是整个制度的问题
3: 。呃呃，确实，而且其实就是这种情况下。呃，摩托车驾驶，因为它是没有车壳的防护，所以其实当下会比汽车落底是开车遇到还会更加的紧张。因为其实呃，汽车在如果真的有心想要让我们受伤的话，是非
0: 常容易的。是啊，油门多踩一下下就，就像今天这个跟八八线的小货车的情况。<笑>不过李老师，我们刚刚谈了好多好多，也许是个人的那个心酸故事、血泪，但其实谈的都是整个制度的问题。一开始谈的是所谓的路权观念薄弱、错误的问题，再来就是歧视，呃，机车歧视、歧视歧视的问题，再来很重要的就是法治的问题，也许是执法观念态度的差别，也许是本身法令的规定就大有问题。恶意逼车凸显的问题是什么？您认为
4: ？我觉得应该谈我们台湾的整个交通环境，是啊，因为我们的车种真的太多了啊、哦，所以混合车流这么严重的情况下呢？其实我们大家都有经验，我开车的时候也会嫌前面的人那个骑得太慢或开得太慢、嗯，然后呢，慢慢的就会大车嫌小车，嗯、啊机呃汽车嫌机车啊，因为他们的感觉就是可能会比较慢，甚至我们会嫌人家开得太慢或者是不会开车不会骑车啊，然后心心里面一直咒骂啊、嗯，那这样子的交通文化，如果在我们这么混合车流的交通环境之下，它当然就变得比较危险。嗯哼，你看，我们即使在时区间测试之后我们的事故还是非常非常的多。是，所以我非常同意前面两位先进强的哈。我们如果像看这次的这么严重的危险驾驶，我们应该去检讨我们的法则跟法条。嗯哼，甚至呢，我觉得检察官在看到这个相关影片的时候呢，可以去参考一些情境，比如说这个驾驶人的过去违规的记录。嗯哼，哦，然后看看他是不是。呃，有点故意去逼车，真正的危险驾驶，甚至会，呃，可能会危险到这个他人的性命啊。我觉得可以从很多这个相关的证据去做判断的哈。不过我特别去说明哈，我们目前的交通环境这么多元哈，混合的情况下，然后呢，我们其实用路人会有一个通病，就是我们的交通文化就是不够尊重其他的用路人。是我们前阵九月一号大执法，就是我们的。呃，就在路口，我们的汽车哦，汽机车必须要礼，呃，应该讲停让我们的行人。可是我观察到一个现象，我觉得应该要互相尊重。比如说我们在让行人的时候，行人也要知道他被他被礼让，他就比较快速通过、嗯。那这个的文化就会产生一个可能是良性循环，也可能是恶性循环。那如果是恶性循环的话呢，我们交通文化就没辦法改变、嗯。那你不去尊重其他佣人的这个文化，就会逐渐的加重。我只是怕被罚，我才让你。可是，在没有执法的范围、没有重点执法的时候呢，我可能就回复到我不够尊重其他佣人的环境。了解，我觉得这是最主要的问题哈、啊。我觉得，如果我们的佣人不互相尊重，那这个就要从呃起源的教育，我们就必须要去着手。了解，比如说从小的教育、家庭教育、学校的教育，我们都要去教导我们要去尊重别人。在用路的文化上面更是如此
0: 。李老师刚刚那个话，其实我用白话讲了，就是说现在其实真的，也许大家怕被罚了哈。九月一号开始，至少我在骑摩托车，我都会观察到，我不知道是不是台北市稍微好一点点，但至少现在大家在所谓的重要路口的时候，会停下来让路人过。那也许是怕被罚，也许是真的大家观念变好了。可是路人呢，也真的自己应该是说，已经快红灯了，你就要停下来了。你不要已经红灯了，你还划手机，慢慢的走过去。尽管斑马线你有霸王条款，但真的不应该是这样。可是我如果回到这件事，我再请教一下李老师，然后刚刚我们谈到恶意逼车，你要用刑法来定它，恐怕是很难，所以绝大部分只能用行政法，就只能罚钱了哈。如果是行政法，就是恶意逼车、破镜骤然变换车道。之前实名警交通警察，我就问他说啊，上面有这恶意逼车什么破镜啊，骤然变换车道，对他来讲，他没有骤然啊，一头凶就故意在变换车道啊，所以你这个会不会太笼统？他说很简单啊，如果他的变换车道，而你是继续维持你的速度之下，你就会撞到他，或是他就会撞到你，这个就叫恶意逼车。伊安尼讲话都看清楚了但如果是这样的话，了不起罚六千到两万四。然后这个当然，你就是说，如果真的很严重限制他人自由，才会有强制罪。然后这个要更明确、更严谨的定义。但我们来看看，它会有非常非常难的执行的问题。你如何举证他恶意逼车？你必须要前后的行车记录器。阿伯利然你后边黑，伊就看他慢慢的靠近你啊啊，他是不是有所谓的超过或是在逼你？你前面还得有一个行车记录器。你前面有行车记录器，你只能看到它从这边侧边进来你的车道，你也看不到说从后面到中间到前面的完整过程，所以在举证很难很难。昨天那件事情，嘎仔奥比亚系列货车或是那个驾驶人有行车记录器，全部都拍到。但我想问的是说，第一个举证非常困难，第二个就算举证成功了，他也只能行政法，在执行跟法条上很明显远远不够。所以该怎么修呢
4: ？我觉得这个是比较困难的一面哈。其实我们呃，最近我们一直在探讨这个民众检举违规哈。其实我就一直想要去让政府相关单位去鼓励我们的用路人去去检举那些重大的违规、恶性违规。他、okay. 有行车记录器嘛？如果每一个人都有这种观念的话呢，他的行车记录器会有一个完整的画面跟资料可以提供。那如果这样子的呃文化形成之后，如果我们碰到恶意驾驶、哦逼车，我们就应该把这样子的画面跟记录呢提供给相关的单位、嗯。那这样的话，我们举证的机制会越来越完整。然后我特别去强调，甚至我都觉得我们可以用奖励的方式去鼓励那些我们用户人，如果看到危险驾驶、逼车这样子的情况下，就应该主动的把这样子的资料提供给相关的单位
0: 。就也许高工局或是公路总局就弄一个专区。对。就是，譬如说，比较容易发生这些逼车的路段的时候，你就是这个路段哪一天，你就有一个档案资料夹啊，大家就可以上传啊。然后，其实不是鼓励大家当检举达人，然后，但是特别的这一种危险驾驶的、恶意逼车的啦、啊、并排停车的啦、啊，或者是忽快忽慢的这一种，甚至严重超速的这一种，看起来很像酒驾的这一种，你就可以有一个检举专区。但是，我们还是回到这整件事情，如何透过制度性。来去让这一种恶劣驾驶的问题大幅的减少，我还是请教一下火花螺啦，哈，有没有很具体的建议？不管是法或是执行面的东西
1: 。哎，其实我觉得就是回归到刚刚这一个日本的条款啦。其实我觉得就是，你看我,我跟那个嗯，哎，我们前那个新北，哎，前台北交通局局长。就是钟慧宇，钟慧老师、okay.。那他其实讲一句常常讲的话，我觉得一直蛮赞同的。其实这些东西都不是问题，因为都别人都做过了、嗯。对。那像美国，他们可能就我粗浅的了解，因为不好意思，我们是念法律的。美国粗浅的了我了解呢，就是像这种逼车造成的这种重大的逼车行为，好，他们甚至可能以杀人未遂这种东西、谋杀未遂之类的。那像日本，他既然都有相关的法条了，那我邱显智立委他今天也发文了，他就是说，他写希望逼车这种东西能够是不是额外再立一个专法？我觉得这种东西就就是比较长远，能够让警方。那今天我也不是特别想批评警方，而是这种东西的确让他们有各种解释的可能。而且我就讲了嘛，警方就算他举发了，或者是警方就算他起诉送办了，他送办了。检察官也不一定会起诉、嗯，那法官他也不一定会起诉，尤其是如果有一些好了，通通常啊，可能法官他可能家境大部分都有一定水准，他搞不好这辈子没有骑过车，他不会体会到那个感觉是怎么样，他就觉得看花苗像也没什么，他没有亲身经历过，所以这种东西如果可以让他变成一个。呃，社会公识、嗯，这也是我昨天号召的原因，就是我希望它能够变成社会公识，是对，然后再透过法条的修正。那当然，当然，刚刚李老师也讲到一个很重要，就是我希望真的啊，我们上次在讨论那个行人的问题就已经讲过，就是你整个的考照制度，考照制度就是要加强啊，你就是台湾这种考照制度根本就是就是欧背啊，然后，就是他甚至就是说、嗯、啊。台湾考照制度每年都还在减低耶、欸，那之前不是又还开放就是呃是高龄驾驶这些这些东西，所以你会发现台湾考照制度越来越简单，对啊，所以这个这个是一整套的东西，我们必须从最一开始的驾照的、嗯，
0: 一个就是大家批评鸡腿就可以换到驾照，对啊,這啊，第二个就是当你鸡腿换了驾照之后，你的驾照很难被取消
1: ，对，然后就是上次讨论的嘛對對對、啊，就算
0: 被取消了，那是极少注意案例了哈。你还是可以再用鸡腿去烤一次
1: ，再烤一次，然后，而且你还没有这，你有重大的违规造成他人危险的时候，你还不会有刑责。OK 啊，我只要讲一句话，我我没看到，我不小心
5: 。啊，
0: 不过我们刚刚都在检讨汽车了哈，或许当然你们也会认为说，啊，你陈信聪，你又在歧视这些什么机车骑士了哈。但我想问的是说，确实这一两年下来，大家如果看新闻的话，常常会看到在山区的道路上，嗯。不管是彰化啦、台中啦，甚至像之前已经很久的北宜啦，这些好像常常会有摩托车要去压车、耍帅，或者是练车，压得过呢就是英雄，压不过呢就是冲到对面去。啊，北宜又常常会有那种砂石车，啊就变成轮下的亡魂。我想问的是说，你们如何看待？当然也会有说，哎、欸。啊，汽车越线逆向比比皆是，你不去检讨汽车，你老是来开那个所谓的那个机车的这些问题。对。但换个角度，啊，机车确实也是个问题，尽管汽车也是个问题。我想问的是说，这个问题怎么解决？有没有一些制度的方法，让所谓的平常乖乖骑车开车的人，也可以有生命安全的保障？我们来看看，在山区常常会看到这样的新闻。
5: 今年三月，桃园有一名重机骑士疑似看到 G T R 跑车从旁呼啸而过，想看他竞速，于是推油门加速，车速一度飙破两百公里，结果因为刹车不及，撞上前方汽车。不止竞速，很多重机骑士也喜欢跑山，但风险不小。像是今年五月，在北宜公路上，一辆重机想超车。逆向跨越双黄线，结果撞上货车，整台重机被撞得支离破碎，骑士也飞了出去。所幸送医后没有生命危险。不过接下来这名骑士就没那么幸运。去年十二月，他行经新北市泰山区过弯失控，滑行到对向车道，撞上大货车，整个人滑到车底下，当场失去生命。真相。另外，九月初在彰化一三九线，一名二十岁的重机骑士疑似过弯不慎，自摔滑向对向车道，遭到大货车碾毙。由于弯道多，彰化一三九线是很夯的跑山路线，但事故也很多。光是今年截至九月初，已经有一百二十九件车祸事故。因此，彰化县政府打算将肇事率最高的十九到二二 K 路段，从限速五十公里降到四十公里。路那么
2: 大条啊！应该七十
5: 吧。不过有自行车骑士认为降速比较有保障，而彰化县政府打算十月下旬开始实施这项新规定，希望借此降低车祸发生的次数。记者许纯凤整理报道
0: 。我魏晨，你怎么看待这件事
3: ？呃，其实这个应该是驾驶人哦。其实不分所有交通工具，不管是汽车、机车驾驶人，我相信都有，嗯，少数会有呃追
0: 求刺激，甚至脚踏车也是啦，脚车滑行下
3: 去的时候也常常逆向、啊。<笑>当然当然，但我们现在想要减少是事故的发生的几率，那我们就是应该回过头来从我们统计上去探讨说，到底呃它事故发生的成因如何？那因为我不太有这些山道上的资料，但是我有是呃台北市他们每年啊都有公布一个就是。呃，像是这个东西，
4: 嗯
3: 、欸，对，这个就是他们的造势分析，每年他们会去分析说。他的肇事的哦，啊，抱歉，应该不是这一份，但是他们有一个呃，我这边有一个备份说他们是呃每年他们会分析说肇事的成因，那其中这个肇事整体事故来说， uh-huh. 我们就讲 A 万事故好，就是有出现伤亡的事故，它的第一项是呃未注意车前状况，它占了二十五 percent， 然后抢越行人穿越到呃二十二 percent， 然后违反交通呃管制或指挥十 percent， 那它超速呢，它超速到第八项。超速失控这个部分，它只占了三 percent， 所以其实、okay. 呃、速度呃我应该说速度不是绝对，而是说今天你的速限管理是不是要用科学的方法去落实，然后我们也要去根据噪音、呃、它的肇事原因，然后去配合我们的取缔项目。Mm-hmm. 那我们台湾目前就是、呃、我们是全世界。应该算数一数二，车速相机密度最高的国家，再加上未来的科技执法，我们对于速度的要求越来越严格，但为何我们整体的事故数还不断的在上升？我想这应该是交通单位他们自己要去关注检讨的地方、
0: 嗯。所以，我我觉得还是平心而论啊，哈，就是不是只有重机的问题，汽车跑山，特别是现在也很多超跑，它其实也是要所谓的过弯。他没有压车的问题，但是他有超速过弯的这个问题。我想问的是，不管是重机也好，一般机车也好，汽车也好，甚至连自行车都好了所谓的在过弯、超车、逆向行驶导致车祸的这个问题，有办法制度性解决吗
3: ？我认为制度性解决有一个方式，是可能在交通规划上，就是像。呃，我们台湾呃交通上，我们会常讲说交通三一，可能就是呃、欸、工程，然后教育以及规划。呃、欸，工程呃、欸，工程教育及执法，不好意思。Okay. 那我们台湾通常是反过来说，我们就是不断的取缔执法，但其实我们的警力没有那么多，所以我们才最近导入科技执法。那其实道路工程规划占了很重要的因素，就是说，如果像是为什么常常会发生说，在山路会有人逆向超车的划双黄线超车，那可能是不是就是说，因、欸、为我们山路可能整段都没有适合的地方超车？那是不是他在规划设计的时候，是不是可以参考像国外会有？哎、欸，可能单线数公里，然后可能是我这一侧可以超，然后过了在数公里之后是对象可以是就是有超
0: 车道的设计，这样。对，
3: 这是透过道路工程就可以解决的手段。嗯、哼然后我认为说，呃，像是说重机啊，它在呃路上就是说啊高速的行驶，然后或者是说它有这个过弯倾角压得很深，那这个有时候是,是个人的，算个人的行为啦。<笑>那我们能做的部分就是只有说，呃，能不能说把道路路线合理化之后，然后我们就开始对这些呃个别驾驶去做
0: 取缔、嗯。了解，火花罗，你怎么看这个问题？哎
1: 、欸，其实当然讲之前先打预防针，就是我我不赞同这些呃三道一些禁速或是过度超速这种行为，嗯、但是其实哈，你看嘛，被以你认真看一年的。A 万事故，就我知道北移大概一年时间。然后刚刚哎，这个这个这一张这一张的列表是这一张的列表，你列出了像台八线一二三四大概七八条嘛，对不对？ Uh-huh. 你你就算每天每条都像北移这样子好了，你其实一年的 A 万事故、uh-huh. 大概就是十十人，不是一百人，就是你就全台湾加起来嘛。但是其实我们在放大检视这些东西的时候，其实是因为因为它有话题性，是，但是老实讲。台湾一年是三千人，那剩下的两千九百人在，在在那边。对对对，所以其实我我当然不认同这些呃这些飙车，甚至就是过度压车这些行为。但是其实我不认为它是真正造成台湾现况这么严重的主因，这是第一个。第二个就是说，诶、欸，我们先先来思考一个问题哈。来，如果嘿这张简报，诶啊，如果你的车。如果你的车啊，只能做这件事情，只能做这件事情，那你会做拿来做什么？假设你的车不能开高速公路，不管汽车还是机车都一样，你不能开快速道路，你也不能开内车车道，然后你每年的牌照税还要三万六的时候，什么人会买汽车？就是汽车狂热者才会买汽车嘛，对不对？嗯、一定的嘛，因为你的车什么都不能做，那你你买汽车理由就是我想要享受汽车的速度。其实这个东西就是二零零七年以前重击的状况，了解，他什么都不能做，然后会造成什么？就是重击。当时会买的人，其实就是偏向享受速度的这些人。然后呢，当你看台湾每年这个一些路权慢慢开放、慢慢开放之后，你看这张那个我们节目列出来的这一张表，是这一张表哈，你会发现其实每年重击的那个事故都在下降。嗯、每年重机的事故都在下降。那这个东西，我认为衍生到衍生到那个呃，我们的白牌摩托车，其实也是有类似的东西。其实这种东西我，我觉得跟我觉得跟呃，像毒品除罪化这类东西，其实是是有类似相关的。重机，当我们台湾的一些赛车场越来越多，像现在有利宝赛车场、有大鹏湾赛车场的时候。其实我很多车友，他原本是喜欢在山路上，就像也许刚像刚刚节目上看到这样子骑的。嗯、可他们去跑过之后，他们常常回来跟我讲一句话：，我以后想跑，我要去那边跑。在山路，我们就慢慢骑就好。为什么？在里面可以尽兴的吹，然后到了山路怎么样？所以，与其你一直想要去防治、嗯，了解，你怎么去疏通，倒不
0: 如疏通，好好管理
1: ，对，那弄一
0: 个更好的场地
1: 。对，那衍生过来就是那。一些白牌，你其实刚刚很多看到不一定是重疾，很多都是白牌摩托车年轻人。那我觉得也很简单，因为当他们考上驾照，他们觉得十八岁我解放了，我终于有一台可以享受速度的车了。他如果是他是开汽车，那基本上他就是常常是那，因为我我高中同学我也有一些
0: 他就去当舒马克了这样家
1: 对家境比较好，他买的第一台车他不是机车，他是汽车，可是他他前五年开车也是。并不让 给， 对， 也是并不让给。那这种东西在年轻人为什么年轻人在摩托车很容易发生这种东 西， 就因为第一台 嘛， 就是所以他们就开始开始冲。那所以还是就是回归到那句 话， 就是我们刚刚李老师 讲， 那驾照的东西你应该要好好让他知道驾驶这些东西是有一定危险 性， 是具有社会责 任， 你不应该去造成其他路人的危 害， 你才让他有驾照。但是台湾现在驾照不是啊。
0: 而且就是第一个，驾照要不好考，不能那么好考。对。第二个要很好取消。<笑>你如果真的像是那种水产的那种，你不取消掉扣他驾照，让他终身不得考照，那当然你是在纵容他。不过李老师，我要请教你。了哈，刚谈了汽车的问题，也谈了机车的问题，那我们来看看这个是警政署的统计，尽管它是到二零一九一百零八年的资料，但这里是最新的资料了。我想看的是说。蓝色这一条是大型重型机车的死亡率、致死率了哈，就最严的就是所谓的 A one 这种二十四小时内传过来其实逐年是在下降。那红色的呢？这个是轻型摩托车、摩托车了哈。这个呢有下降有上升，不过这个问题比较复杂，它也许是说那个轻型机车骑得比较慢，那我们比较常看到的是说那一种骑慢慢的，结果砂石车在右转的时候内轮差就把它碾过去，就死、是、要就散样那那也有可能是因为年纪比较多大的老人家骑我啥吧这种的，但这个我们就不去分析。可是绿色的普通重型机车，其实它死亡率呢也有稍微下降，但有一个东西是。一百零八年看起来，不管是大型重机或是一般重型机车，甚至所有的轻型机车，都是上升的情形。这个数字我看不懂。第二个还是要请教你，制度性有没有办法减少道路安全的问题？我觉得从这样
4: 子的一个事故的趋势图来看哦，我的我的理解，一百零九年是呃跟一百零八年同期来比是上升的、哦、是，所以大概这两年是有上升的趋势、嗯。但是我们也注意到一个现 象， 就是高龄者的这个死亡跟我们的年轻的族 群， 十八到二十四岁的骑机车的族 群， 这个是呃死亡是上升 的， 是。所以我觉得要看我们将来要面对的问题了哈。我觉得整个机车如果是往下降的趋势当然是好的 哦， 那可能跟我们逐渐开放可能都有一点关联哈。但是 呢， 有两个族群是很明显上 升， 高龄者跟我们的年轻的机车主。哦，那可能就像我们讲考照太容易，他的经验不足，用他的生命来做学习。那高龄者的话，确实，因为我们现在高龄者，不管是在行人、骑机车，甚至开车的事故率都显非常显著的提升。所以从这个整个事故的趋势来看的话，我们要面对的问题可能是比较新的，哦，比如高龄者、年轻的族群、骑机车的族群，那我们怎么样来透过刚刚讲的教育？甚至刚刚呃两位讲的哈，我们弯道的呃将来的设计哈，交通的道路的规划，我们要去做检讨。是，我们为什么会有这么多的易肇式的路段？当易肇式路段如果形成之后，我们必须要去解决、改善它，就必须要有超车道的规划。嗯哼、uh-huh ，我们重新要去调整它的线型。是，我觉得这都是工程面可以去做改善的。是，那机车族的话，我刚刚看到很多，包括刚刚讲的哈。就是我们一些噪音的分析，你看我们的最主要的噪音都是未注意车前状况， uh-huh. 可是未注意车前状态很难去跟我们要改善的对策去把它相连在一起。其实我们噪音都是有顺序性的，我们先是没有保持安全间距，我们现在普遍的现象，不管在高速公路跟我们一般的道路都没有保持安全间距。如果再加上超速，再加上分心，事故率就非常容易啊、呃，就就很容易形成。所以我觉得。没有保三线间距，是我们一个要将来要面对很重大的问题、嗯。我们常常在高速公路开车明明我跟前车已经保持了，突然一,一部车就插进来，立刻缩小一半、嗯。那个就是要祷告前车不要发生问题，如果发生问题，嗯、我绝对来不及应应变。这就是我们面对的情形。嗯
0: 、了解，不过我们再换另外一个角度了哈，这阵子大家其实常,常看到新闻说啊，譬如说在台北市啊，在那个塔城街、郑州街、郑州路那边。啊、就是有那个很多摩托车，就给他无限代转，一直转一直转，所以好像玩大富翁一样。不是只有台北市，在台中、在高雄、在很多县市，也不是所谓的那个只有六都，在其他县市都有这个所谓的无限代转大富翁。当然，交通大打劫。那这些歧士目的是为了什么？我们来看看
5: 。十多辆机车停在代转区，很快就蔓延到斑马线上。挤不下去的机车只好停靠在后方的站停区。原来这是台湾机车路权促进会二十号在台中市复兴路和大智路口实施带转大富翁的活动，号召机车族不停在该路口绕行，以表达对强制两段式左转的不满。也因为这项活动，交通一度拥塞，警方只好柔性劝导，不要造成市民朋友
0: 们对你们诉学
5: 的反效尊重彼此工人的权益。类似的争议也在台北发生。上个 月， 台湾机车路权促进会抗议台北市郑州路和塔城街口取消机车直接左 转， 也以代转大布翁的方式来表达不 满， 几乎要瘫痪了整个交通。警方还一度举牌警告。面对机车族的不 满， 交通局回应会观察三个月。再来检讨。记者许存凤整理报道
0: 。好，我讲这件事，你也是事主然后不是苦主。<笑>为什么
3: ？呃，其实，呃，这个路段就是说，台北市他因为有说，他们统计了一段，可能在这一年发生了什么事故之后，然后因为是左转的摩托车跟可能直行汽车发生了问题<咳>，所以他们觉得，呃，不适合摩托车开放直接左转，所以他们就把一个。呃，两段式左转的牌子挂了上去。那其实这个部分，嗯，大家都会有个疑惑說，说其实两段式左转，它本身当初的设计并不是为了安全，而是因为内车道进行机车，所以没有办法让机车从外车道左转的情况下，所以它是一个解，呃，算是一个配套措施。嗯、可是今天就它必须要拿出，它也是这么必须要拿出一个理由去说服我们说，呃。是发生了有这种必要性，还是发生什么事情？说哦，你统计出来结果是如何如何，所以才实施了这个东西。Okay. 那今天他行政权他想要做这样的限制，可是其实呃事后他就说哦，他们要花三个月检讨，就是说他们今天如果我们要改变他们的决定，却需要花很多时间。所以这个呃无限的代转大风，这个呃呃这个抗议形式，就是有些人说哎、啊、这样有点扰民啊，叫交通大打劫。可是其实所有的。呃，陈情抗议活动本身，它的目的跟手段就是要让社会造成一些不方
0: 便，所以也但是跟火阿罗昨天去考格力的目的是一样，<笑>要凸显制度的问题。呃
3: ，对，这是凸显制度。OK， 那我想
0: 问的是，<笑>台北市这样有没有说服你呢？哈，就是之前呢，就是像是那个机车代转或者是进行内车道的这个问题，台北市从四年前开始有四十四条路外侧第三车道，如果有第四车道，那就没开放了、啊、哈。第三车道，你说从右边算一二三，通常第三是不能骑摩托车的。但是四年前第三条就是内车道这一块呢，也可以让摩托车骑。那当然说啊，很多人啊，这个这个汽车都乱停呐、啊，或是公车就一直靠来靠去啦、啊，所以摩托车根本没地方走，所以就让它可以走第三车道。结果台北市说开放之后，交通恶化上升百分之六十三点四。对小型车对机车肇事增加同向差状的增幅最多，那事故的那个比例呢是从外而内地增，越是内车道的事故率发生越多。那本来今年要开放再开放三个啊，现在呢就暂停。不过桃园市反而说，当我取消所谓的两段式左转，让内侧可以骑摩托车之后，肇事率是下降的。我想问的，科学也有说增加的，科学也有说下降的，那什么叫科学呢
3: ？呃，其实我自己做过一个蛮有趣的统计，就是在二零零七年的时候，红牌开放了路权，它就免两段式左转，也可以行驶内侧车道。那开放的隔年，它的肇事跟死亡是整体是直接砍一半。那一样有趣的事情，在二零一二年七月的时候也是。呃， 一夜之间黄牌重型机 车， 它也开放了路 权， 然后它隔年之 后， 它的死亡数也是直接砍半。那我们现在呃白 牌， 就是说在台 北， 为什么台北市跟桃园市会有不同的解 读？ 我认为是在他们统计的方式、分析方式不同。因为就像这 个， 他们每年台北市他们都会有一个统计资料告诉我们 说， 哎， 它是一个交叉分 析， 就是说 哦， 呃， 第一当事 人， 假设说今天我开 车， 然后我去撞了火花 螺， 他骑 车， 那我就会是呃第一当事人。是第一当事人，那呃火哥他就会是第二当事人。那他们每年都有做出这样的交叉分析。那我做了一个整体的统计结果，从一百零三年到一百零八年，呃，其实小客车它的肇事比例一直都是在所有车种中是最高。那其次才是呃机车。那我们可以看到说，即使小客车的数量只有。摩托车的一半，但是它的肇事件数几乎每年都落在八千多件，而且是逐年增加。那小客呃机车对于就是机车肇事然后去撞汽车的情况，那这个大概都在三四千件，也是有越来越多的趋势，但整体来说还是汽车一半。我要说的是，台北市政府在你只看到数
0: 字增加是，这样是只看到事情的一半。对，你要看到是谁造成事故的增加。我们认为是这样，是汽车。你是认为汽车？不过李老师，刚刚其实一开始你有谈到。当所有的多种的车种混流在一个车道的时候，就会导致更高的事故，所以您是不支持更开放所谓的机车直接左转这件事
4: ？我觉得第一个呃问题应该是说，我们必须要呃重视我们的机车的供需的问题了啊、哦，因为机车的数量确实比我们预期要来的多，嗯哼，所以不管是在车道上面的容量啊、哦，然后它会。如果它的机车数量太多的话，慢车道容量就不够嘛，它一定会溢放到我们的快车道来。那路口的左转的问题也是如此了、哦、哈。但是我们也要去重视不同机车族的特性，像有些骑得比较慢的，他比较害怕的，他希望两段式左转；他重视效率的，他就希望能够直接左转。是，所以我们将来也要面对不同特性的机车族。他的驾驶行为应该怎么样
0: 来综合来做判断？所以像我这种老 COCO 讲细节这块，你就让我可以带转，你也不要取消，<笑>你让我退讲。但是其他的，他觉得他可以左转，你就让他转，没错，就是不代表说一定要取消代转区然哈。因为我想，我觉
4: 得可以，说不定可以考虑平波
0: 并行。代转区还是必须要是一个安全的代转区啊，不要说变成代撞区。没错。王、嗯、罗还是谈到制度的问题，你认为现在、嗯、不要说大家只是情绪去考鹅啊、考函嘛而已，然后考完之后，到底现在我们可以改的是什么东西
1: ？其实我我觉得现在有一个现况，有个问题啊，其实就是像。刚刚李老师还有主持人讲的哈，我们现在有一个机车优先道，是或是慢车道。Anyway， 然后那像主持人，也许你骑车不敢骑快，嗯，对，也不要讲不敢骑快，你可能就是真的跟不上的不敢快，对，跟我我不要用快这个字，我比较倾向跟不上车流。也许内线都开六十，那你可能你只敢骑三十，那我当然会说你你想要切进内线直接左转，很可怕，你一定有问题，嗯、你没办法，对不对？那像一样啊，我瓦骂瓦工。我因为他们当你要他们说骑60到内线左转，那骑60心脏病就已经发了，对不对？对，那像这种人，我当然支持他做两段左转，转对不对？但是反过来讲，我们现在所谓的白牌有五十到二五零，一台 C B R 二五零 R R 那一种，那个一台二十几万的啊，马力七十几匹、八十几匹，可以跑到快两百的这种车，你买得起的人，他当然也不会有人。也就是大多